0: Cześć kadr Ciwoko. Dzisiaj jesteśmy w E3. Witamy Pana Kulkę. Dzień dobry. Odhaczone. Dzień dobry. Tak, odhaczone. Łukasz Kowalczuk, Żuwie Ninja, Mateusz Smoter. Wszystko jest tutaj dostępne w Dzień dzisiejszym dobry. odcinku. I o czym będziemy mówić? Dzisiaj będziemy mówić o komiksie
1: jednym, którego omówimy w Coś nietypowego dla naszego podcastu, ale komiks jest równie wyjątkowy i będzie to Parker wydany przez
0: wydawnictwo Nagle. A i wcześniej też wydany w Polsce, nie? To mamy reedycję. Chyba nie można powiedzieć do końca reedycja, bo to nie jest zwykłe wydanie, tylko dostaliśmy Martini Edition od Nagle. A wcześniej od Muchy mieliśmy zwykłe. Nie nie, od Muchy, przepraszam, od Taurus'a. Tak jest. Zgadza się z tym, że to Martini Edition, to to też nie jest
1: takie Martini Edition, jakie znają Amerykanie u siebie. Mhm. dlatego, że Martin Edition było w Slipcase. u nas jest to wydanie w obwolucie przy czym jest o około 2 centymetry niższe natomiast ten format i tak jest duży to i tak mhm. można powiedzieć, że jest format premium.
2: Na pewno porównując z Taurusowym wydaniem, które było takie bardziej jak książka powiedzmy, kieszonkowe prawie że jeśli chodzi o standardy komiksowe bym powiedział, a tutaj to mamy już takiego grubasa wysokiego naprawdę tak, przy czym wydanie
1: Taurusa też miało obwoluty, jak na mniejsze wydania, co było też dość rzadko spotykane. No ale było to wydanie, które zostanie zapamiętane z tego, że miało pewne błędy, jeżeli chodzi o kolory, czy, czyli o wydanie, o jakość wydania. No i też powtarzalne było to, że kończył się jeden z tych czterech tomów, dlatego że to mieliśmy cztery tomy. No i one osiągały zawrotną cenę gdzieś tam na portalach aukcyjnych, przez co ten komiks nie był tak szeroko
0: dostępny, jak powinien być. I chyba bardzo długo to trwało, prawda? Ten jakby ta niedostępność Parkera. Nie ukrywam, to jest jeden z powodów, przez który poznałem Parkera dopiero przy tym Martini Edition, bo no, ciężko było mi go dostać.
2: Ja pamiętam, że jakoś w 2000 nie chcę skłamać, w 15 roku sobie chyba kupiłem wszystkie, a przynajmniej dwa pierwsze tomy. I wydaje mi się, że one były wtedy jeszcze dostępne w takiej normalnej okładkowej cenie. Mm-hmm. Mm, ale dość niedługo po tym właśnie e, szybko kupiłem sobie trzeci i czwarty, bo zauważyłem, że przynajmniej ten pierwszy zaczął skakać do jakichś horrendalnych sum, jak na to wydanie. No Dzisiaj się to już zupełnie odwróciło, właśnie za sprawą obecności Martini Edition, zrobione przez Nagle. I teraz można to w zasadzie, chyba znacznie poniżej okładkowej Nagle, nawet dorwać to Taurusowe ja wydanie. Mówisz o tych, a, o Taurusowych, okej. Okay, mhm. Ja tylko
1: uzupełnię, że wydanie Taurusa, pierwszy tom, 2014 rok, więc w przyszłym roku to już będzie 10 lat. Natomiast jeżeli chodzi o wydanie nagle, okładkowo 199, w tej chwili na gildii 139,30, a najniższa cena, jaka była na gildii, to 127,30, więc to już taka przyzwoita cena za takiego grubaska. Tak
0: mhm.
2: uważam? Natomiast... No tak, tak, patrząc
0: na to, jak to jest wydane, to, to zdecydowanie.
1: No i w listopadzie będziemy mieli drugą Premier drugiego tomu, który będzie tak
0: naprawdę już domykał nam e, tę edycję i skompletuje nam parkera w Polsce. Czyli tak naprawdę trochę powyżej 200 zł, i będziecie mogli mieć całą serię, co do niedawna, tak jak Paweł mówił, e, no nie było, nie było w żaden sposób możliwe. No nie, w 200 zł za te 4 tomy Taurusa, zanim nagle zrobił zapowiedź, było
1: trudno dostępne. Raczej w drugim obiegu to było około 300-400 zł chyba za komplet, mm-hmm. jeżeli dobrze pamiętam. No teraz, kiedy nagle zapowiedziało to Martin Edition je wydało, to te ceny poleciały na łeb na szyję i można było kupić bardzo tanio, bo ludzie się po
2: prostu pozbywali. No ale tak naprawdę, co kto lubi w tym momencie? E, e, tak, bo myślę, że też warto dodać, że to Taurusowe wydanie to nie jest tak jakby... Mm, Obecność Martini Edition to nie jest tak, że ono kasuje ważność tego pierwszego wydania, dlatego, że też nie każdy od razu chce się rzucać na jakieś kolekcjonerki, jakieś grubasy właśnie, tylko chce po prostu przeczytać fajny komiks. I myślę, że teraz w takich cenach, w jakich taurusowe wydanie da się kupić z drugiej ręki, to jest super taka dostępna, przyzwoita opcja właśnie, żeby sobie się zapoznać z tym tytułem, a warto. No
1: A, i myślę, że uh-huh. do tego możemy przejść. Chyba, że jeszcze Andrzej, chce coś dopowiedzieć. O ja tym, chciałem tylko
0: spytać was w sumie o to zmniejszanie komiksów. Bo wiadomo, jest tak, że to Martini jest troszkę pomniejszone w stosunku do amerykańskiej, wiadomo. Zbir, w sensie gun wychodzący w Polsce z Non-Stop Comics też jest mniejszy w stosunku do Library, które wychodziło z Dark Horse'a. Natomiast um, chciałbym się dowiedzieć, jak to w przypadku na przykład Parkera jest u was, e, zwłaszcza Paweł, bo wiem, że masz i taurusowe, i e, na głowę e, wydanie. Czy to zmniejszanie dużo zmienia? Bo jest dla mnie taki przykład, który mm, pokazuje, jak bardzo nie znoszę zmniejszania komiksów, albo nie. Przykład, że można to źle zrobić. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Egmont wydawał w takich tomach Tintiny i Lucky Luke, że chyba były trzy albumy w jednym takim niższym i grubszym. I mm, uważam, tak. że to było paskudne, zwłaszcza z komiksu, który był europejskim takim A4. Zrobienie takiego kurdupla to bardzo źle wpływało na odbiór.
1: Pamiętam, że opinie na temat tego Tintina były takie, że... Trudno był ten komiks czytelny ze względu na pomniejszenie literek i później w mojej bibliotece to wydanie było. Ja rzeczywiście wziąłem z ciekawości, żeby zobaczyć i faktycznie trudno było to czytać czy czy podziwiać rysunki, więc tutaj to zmniejszenie nie wypadło korzystnie. Natomiast tutaj mamy odwrotną sytuację, że najpierw było mniejsze wydanie, a później większe. Nasze, Martin Edyszyn, zostało zmniejszone z względów, których my nie znamy, bo to pewnie już by trzeba było zapytać wydawcę. Może się, mogło się okazać, że wiesz, mógłbyś dostać te dwa centymetry wyżej, ale na przykład cena byłaby o 50 zł wyższa. A nie, nie to, to jakiś powód musiał być, nie? Jakiś kompromis, nie? Który, mhm. wiesz, to te dwa centymetry myślę, że nikomu wielkiej różnicy nie zrobi. Ja nie miałem w ręce wydania oryginalnego, nie mogę ich porównać, ale jeżeli IDW dało zgodę na to, licencję na takie wydanie, no to znaczy, że, że jest ok. natomiast jeżeli jeszcze jesteśmy przy różnicach slipcase, a Obwoluta to no, ze slipcase i tak wyciągniesz ten komiks, zostawisz go na półce, a do, obwo- do czytania i tak Obwolutę zdejmiesz, przynajmniej ja tak robię, mhm. no bo one się lubią niszczyć.
2: Tak, ja nie wiem, jacy, jacy brutale czytają komiksy, zwłaszcza takie ciężkie w obwolutach. Nie? To ja wiem, że jakby rolą obwoluty też jest to, żeby komiks ten sam w sobie oczywiście przetrwał czas w trochę lepszym, lepszym stanie. Natomiast to nie jest czarna obwoluta i nic więcej. tak? Ona jest po prostu prześliczna, więc o nią też trzeba dbać. Co do wydania Taurusowego Parkera czyli tego mniejszego, to ja z kolei na przykład spotykałem się w internecie z takimi opiniami, że mniejsze wydanie jest super, dlatego że te opowieści są palpowe i po prostu to mniejsze wydanie kojarzy się z takimi właśnie palpowymi kryminałami na małych formatach. Mnie to nie przekonuje, natomiast... Rozumiem, tak jak mówiłem wcześniej, że ktoś nie chce mieć takich cegieł też na, też na półkach. Są ludzie, którzy walczą o miejsce, bo po prostu kolekcjonują komiksy. Znaczy, tak, kolekcjonują, to może jednak właśnie chcą wydanie kolekcjonerskie. Ale chodzi o to, że są ludzie, którzy nie mają zwyczaju sprzedawać swoich komiksów na przykład. I kiedy liczy, liczą się każde centymetr na półce, no to jakby jest miejsce też na tego typu wydania. Dla mnie największym problemem, jeśli chodzi o wydanie taurusowe, nie jest rozmiar, tylko kolory, o których tam napomknął Mateusz wcześniej. Zwłaszcza w drugim tomie, w którym, nie wiem czy to było kiedyś tłumaczone w jakiś sposób przez wydawcę, ale zdecydowano się na zmianę koloru na taki bardzo ciemny granatowy, gdzie czasami przy Noir, opowieściach to gdzieś tam działa, że, że są ciemne kadry. Natomiast tutaj mamy sytuację typu, że jest grantowe tło i na tym jest czarny napis i po prostu tego prawie nie da się przeczytać. Nie no, mogę się pod tym tylko podpisać, bo się z tym
1: zgadzam. Okay. Że ta wersja była po prostu trudniej czytelna. Tu w tej wersji, ale to może powiemy sobie o jakości wydania później. Jasne. Czy może teraz?
2: Nie, ja ja tak wyjechałem. Jeśli chcecie coś jeszcze powiedzieć, nie
1: no,
0: to, to da, dawaj od razu o tej jakości wydania.
1: No bo wiesz, mógłbym powiedzieć, że tutaj, za, jeżeli chodzi o prawe graficzne i liternictwo, no to stoją za tym Bele i, i Agata Wewryniuk, więc osoby, które no, zjadły na tym, można powiedzieć, zęby, znają się na tej robocie mhm. i tutaj zrobiły to naprawdę świetnie. Ja ten komiks czytając, zatrzymywałem się, żeby wiesz, podziwiać, jak to jest wszystko ogarnięte ze strony graficznej, zarówno dodatki, jak i sam komiks, dymki, literki, tutaj naprawdę. Robert stanął na wysokości zadania
0: i zrobił dobrą robotę, więc to też należy docenić. Tak, jak najbardziej, ale to też od początku istnienia nagle widać to przywiązanie do literek, więc i do do składu, więc nie ma wstydu, bardzo dobrze się to ogląda. I fajnie, że są na to po prostu poświęcane pieniądze w momencie produkcji, bo wydanie czegoś, w taki, no nazwijmy to semi-ekskluzywnym, bo jednak, powiedzmy, że za 120 to są ładne wydania, a nie takie kolekcjonersko-ekskluzywne. Dba, jakby tutaj zawalić takie szczegóły, no to to nie miałoby swojej wartości. A tak, to nadal jest świetnym produktem.
1: No, z- zgadza się, może przejdziemy od razu. Do tego, czym tak naprawdę jest Parker, o czym jest ten komiks. I poświęciliśmy już parę dobrych minut na na pewne pochwały, a tak naprawdę nie powiedzieliśmy, czym jest Parker.
0: Po kolei, bo najpierw mówiliśmy o tym, co widać z zewnątrz. Tak. Otworzysz i i widzisz nazwisko, korekty, fonty, opracowanie graficzne. To teraz możemy o tym, czym jest Parker. Bo oryginalnie wcale nie był komiksem. Zgadza się.
2: A no nie. Postać Parkera to jest to jest główny bohater książek Donalda Westlakea, znanego też jako Richard Stark. Właściwie, nie no tak, on się nazywał Donald Westlake, tak, a Richard Stark mhm. to była. Korzystał to był jego z pseudonimu. Pseudonim. Mhm. Um, tak, i są to książki. Um, przypomóżcie mi trochę, nie pamiętam z jakich lat, kiedy one były napisane pierwotnie i wydane.
0: To no, tak. do, dość stare, to tak palpowe lata 50., 60. Tak, tak, tak. Jakoś tak mi się dla dobrało. nas teraz po, powrót do przeszłości, że to się dzieje w latach, właśnie początek lat 60., a wtedy powiedzmy aktualne te e, historie mogły, mogły dla nich być. E, chyba w 1950 którymś zaczął je pisać, ale jeszcze Wiecie, się. W 1962
1: miało premierę Payback. Aha. Okay.
0: A, i to był pierwszy. Tak. To Jednak przesadziłem pierwszych. z latami 50., w takim.
1: 63, 63 dalej, bo widzę, mam przed sobą rozpiskę, więc tak, więc mm-hmm. początek lat 60. Czyli y- dawno.
2: Tak, no i jakby Westlake. Znaczy, ja nie będę tutaj udawał, do, dopóki nie y, zacząłem czytać Parkera tej ileś tam y, lat temu, to nie słyszałem wcześniej o Donaldzie Westlake'u. Ale też inna sprawa, że ja nie jestem jakimś koneserem jakby tego gatunku, więc domyślam się, że ktoś wchodzi y, w w te klimaty to po prostu szybko znajduje takie nazwiska jak właśnie Westlake. Mhm. I... Tak, ale tak? M- tak? myślę, że do- dobrze jest to też wyjaśnić,
1: bo to może powodować pewne skonfundowanie, że jest Westlake, który pisał jako Richard Stark i później na to powstał komiks, który, który był rysowany yy, przez jeszcze kogoś innego, więc żeby mo- można się pogubić, więc, więc tak, to też należy wyjaśnić.
2: Jasne. Yy... I to nie była jakby, ten komiks to nie jest jedyna sytuacja, w której ktoś przekładał Parkera na na, na inny język niż książka, bo wcześniej były filmy, o których sobie pewnie potem powiemy. Natomiast osobą, która wzięła się za zrobienie komiksów na podstawie niektórych z tych książek był nikt inny jak Darwin Cook. I nieodżałowany dla mnie. Myślę, że chłop zdecydowanie mógł pożyć jeszcze wiele, wiele lat i stworzyć... Zdecydowanie. Wiele, wiele wspaniałych rzeczy. (grym) I tak próbowałem sobie wyobrazić z moich lubianych rysowników, czy znanych rysowników, kto by lepiej pasował do roli przełożenia właśnie tych książek na komiks. I szczerze mówiąc, nie przychodzi mi nikt do głowy, kto byłby lepszy od Kuka od właśnie w tej sytuacji.
0: No, ja myślę, że każdy by to mógł w inny sposób zupełnie e, zilustrować. Cook był e, no, takim niepodrabialnym artystą, nie? Można ewentualnie gdzieś tam doszukiwać się tych e, inspiracji z tego mid-century w stylu rysowania, tak mi się wydaje, ale jakby jego sposób operowania kreską, do którego zresztą będę chciał przejść, jak będziemy opowiadać o... Opowiadać, jak będziemy rozmawiać o warstwie graficznej Parkera, no był całkowicie nie do podrobienia i zbyt charakterystyczny. Każdy, Inne osoby, które by się podjęły Parkera, wydaje mi się, że mogłyby też zrobić to dobrze, ale no nigdy tak jak Cook. To jest zbyt unikalne dla niego.
1: Myślę, że to też jest
0: warte wspomnienia.
1: Ta edycja zawiera ten materiał dodatkowy, ten zapis rozmowy autora z nie wypowiem w tej chwili, kto tam brał udział, natomiast jeszcze Darwin Cook brał udział w tej rozmowie. Ed Brubaker, I... chyba? Czy nie? Tak, ktoś jeszcze, trzy osoby, chyba. Tu można obejrzeć tą rozmowę chyba na YouTube. Tu jest zapis jakby z tej rozmowy, który bardzo dużo zdradza na temat procesu twórczego, na temat relacji z autorem oryginalnych powieści o parkerze, który też następnie zmarł, nie doczekał się premiery komiksu. To mhm. bardzo Tom dużo. Tom Seargeon rzuca... jeszcze tam jest. jest tak, Tom Seargeon, to... Ed Brubaker, Darwin Cook. I to rzuca bardzo dużo światła na sam proces powstawania i dlaczego ten komiks jest taki, jaki jest.
0: I też bardzo fajne jest umieszczenie tego na samym początku, jako takiego prologu, bardziej niż na końcu, żeby odebrać to jako posłowie. To zdecydowanie też wpływa na odbiór później. Jeśli ma się taki background, jak to powstawało, patrząc na to stricte jako taką interpretację dzieła bardziej niż doświadczanie tej historii.
1: Tak, dokładnie. Więc powiedzmy sobie, kim tak naprawdę jest Parker, bo Parker to jest po prostu Parker. To jest gość, który nie ma imienia i nazwiska, nawet jego żona. Nawet jego żona nie wiedziała, jakie jest jego prawdziwe imię i nazwisko. I to jest, tak jak wspomniał wcześniej Paweł, taka typowa, palpowa opowieść o twardzielu, bez właśnie imienia i nazwiska, o charakterystycznych cechach fizycznych, wyglądzie, rysach twarzy, który jest po prostu zajmuje się napadami różnego rodzaju, działalnością przestępczą, który ma swoje zasady, więc możemy sobie już znaleźć pewne klisze dla, charakterystyczne dla, dla tego gatunku, dla gatunku noir, które jednak nie zawsze są tak w pełni przekazane w, w książkach, w komiksach, w filmach, które mają, gdzieś tam rządzą się swoimi prawami mm-hmm. i przez to mamy taką mieszankę akcji, kryminału, mamy ciekawą, tajemniczą trochę postać. Przede wszystkim zwracają na siebie uwagę różnego rodzaju plot twisty. zależności między bohaterami może nie do końca, ale też to, jak akcja jest prowadzona i w które momenty, kiedy się zwraca i skręca. I myślę, że tutaj ta, ta, ta akcja, sposób jej prowadzenia powoduje, że chcesz ją po prostu śledzić, patrzeć, przywracać te strony, żeby wiedzieć, co będzie dalej. I wydawać by się mogło, że to jest pulpa, że, że takie, wiesz, bo mało ambitne historyjki za kilka centów, które wtedy w Stanach były popularne, a jednak kupujesz to, chcesz wiedzieć, co będzie dalej, to Cię wciąga.
0: No tak, tak, no bo to jest też dla mnie pewien rodzaju produkt masowy. Parker nie jest ani miłą postacią, ani dobrą, ani zdecydowanie wzorem do naśladowania. Mam nadzieję, że nikt nie odbiera w ten sposób tego komiksu, bo to mimo wszystko jest komiks tylko i wyłącznie o złych ludziach. Mhm, tak. I faktycznie te plot twisty, zmiany, które się pojawiają w trakcie snucia opowieści są, natomiast Past. Mm. Okay jak powiem o nich, że są do przewidzenia, nie chodzi mi o ich wynik, natomiast od początku, jak tylko już jedną historię z Parkerem przeczytasz, to wiesz, że no dobra, i tak coś się zmieni w trakcie, i tak coś będzie e, inaczej, więc... E, no,
1: wiadomo, tak. że ten skok się nie uda na pewno, tak jak zaplanowali. Tak, wiadomo, tak. że ktoś, że się ktoś się stradzi, zdradzi, co? No, no albo no, coś dokładnie. się stanie, ale w sposób, w jaki to się wydarzy, tego nie możesz nie przewidzieć i to cię właśnie napędza do tego, że, że chcesz poznać tą historię nie
0: wspominając już o tym, w jakiej formie to jest podane. Mówię tutaj o kresce Derwina Kuka. Jeśli to są właśnie te lata 60., to dla mnie jest to bardzo podobne do Bonda od Fleminga, pod kątem jakby prowadzenia tylko historii. Wiadomo, że zupełnie inna postać, ale przemoc i tak sobie poradzi, i tak wiesz, co się stanie, i tak wiesz, jak się skończy, i tak wiesz, że jak Parker gdzieś wejdzie, to komuś wywali w ryj. No bądpię o te swoje szalone
1: szalone gadżety, które sprawiały, że nie można było go traktować tak zupełnie do końca poważnie, plus te czarne charaktery przerysowane na maksa. Natomiast tutaj taka historia, mógłbyś powiedzieć, że mogła wydarzyć się naprawdę. Mógł żyć ktoś taki jak Parker i i mógł wieść takie życie, nie? O, O Bondzie raczej tego nie powiesz. Ale tak jak mówisz, no to są zupełnie inni bohaterowie. Rozumiem, co chciałeś porównać i to rzeczywiście jest też trafne porównanie.
2: A propos tego, jakie to są postacie, to tutaj trochę nawiązując do takiego starego materiału Szafy z komiksami, pozdrawiamy Joachima Tumanowicza. Joachim zwrócił uwagę, pamiętam w tym materiale, na to, jak świetnie jest przedstawiony Parker na samym początku, bez, no prawie bez żadnego Tekstu. Bo przez ileś pierwszych stron obserwujemy tylko to, co Parker robi i to jest technicznie rzecz biorąc, on tylko przechodzi z punktu A do punktu B i robi jakieś małe czynności po drodze, ale możemy z tego wyciągnąć na przykład to, że jest niemiły, jest gburem i to już na pierwszej stronie widzimy, że podoba się kobietom, że. Można się czuć przy nim jakoś tak niekomfortowo, plus, że jest oszustem, nie? I tego wszystkiego się dowiadujemy w zasadzie już na pierwszych stronach i to jest świetne wprowadzenie postaci. I właśnie tutaj myślę, że to jest już na pierwszych stronach właśnie komiksu widzimy to, jak świetnym wyborem był Darwin Cook, żeby się wziąć za ten komiks i gdzie jakby można wykorzystać to medium komiksowe, gdzie książka nie jest... Albo może jest, tylko ja nie umiem sobie tego wyobrazić, w stanie zrobić czegoś podobnego. No bo możesz opisywać oczywiście te wszystkie czynności, ale myślę, że to ma zupełnie inny wydźwięk. Tutaj to wszystko się odbywa w taki dużo bardziej filmowy sposób dla oczu, tak naprawdę.
0: Tak, zdecydowanie. Ten sam początek, o którym wspomniałeś, na mnie też duże wrażenie w tej sekwencji zrobiło to podkreślenie, że nie wiesz, kim jest Parker, nawet jak bierze ten pusty, to to jest chyba dowód prawo jazdy? Teraz nie mogę sobie przypomnieć. Jakiś dowód oczywiście tożsamości, który tam fałszuje w trakcie, ale samo pokazanie. Właśnie, prawo jasne. Ale już samo pokazanie pustego tego dowodu, że w sumie nie wiesz kto to jest, że to jest nikt, robi bardzo duże wrażenie i świetnie właśnie przedstawiać tą postać jako kogoś właśnie tajemniczego, ale też niebezpiecznego od razu. Tu na marginesie to jest.
2: Tak, tak, No no dokończ, Paweł, dokończ. Chciałem powiedzieć tak zupełnie na marginesie, że to jest przeurocze, że to mogły być takie czasy. Nie wiem, na ile to jest realistyczne, oczywiście, ale to jest przeurocze, że to były takie czasy, że można było odręcznie szybko tego typu dokument podrobić, nie? Oczywiście chyba mamy się domyślać, że Parker wybitnie dobrze to robi, natomiast no wciąż, nie? (śmiech) (śmiech) Weźmiesz długopis, masz nowe prawo jazdy, wiadomo, nie?
1: Tak, ja tylko chciałem dodać, że w nawiązaniu do tego, jak mówiłeś o wprowadzeniu postaci Parkera, że Cook był jakby mistrzem tego, co nazywa się establishment shot, czyli coś, co może być często wykorzystywane błędnie, bo na przykład służy do jakiegoś niepotrzebnego rozwleczenia akcji czy czy do rozciągnięcia pewnych wydarzeń, zyskania na objętości w komiksie, no tutaj było to wykorzystywane po mistrzowsku, do tego, czego właśnie powinno być.
2: Tak jest.
0: Tak, no nic, nic, się, nic się nie zmieniło, bo Darwin Cook był w tym spok- w spoko. <laughs> <Był> w <laughs> całkiem <rzeczywiście>, okej. Okay, no. <laughs>
2: całkiem okej, okay. no
0: udało się chłopom, <laughs> że farta miał tak, klasyk, <laughs> że, że mu wyszło. I faktycznie też takie długie mechanizmy w opowiadaniu historii w Parkerze mogłyby się moim zdaniem rozjechać. Jest idealnie dobrany pewnego rodzaju artyzm, do tego, że nadal to jest palpowa historia. Bardzo lubię tą sekwencję, jak siedzi w hotelu, czy w motelu, nieważne, jest zaświecone światło, wyrzuca butelkę przez okno, jest trzask szkła i na następnym jest jakby powtórzenie pierwszego kadru, ale ze zgaszonymi światłami. I jakby to takie nawiązanie do tej, w mojej głowie oczywiście, żarówki, trzaśnięcia, że coś się zmienia. Bardzo, bardzo fajnie tutaj współgra. Natomiast jest super delikatne, bo gdyby robić z tego europejskie kino, czy Mobiusa i, i, i całą resztę, no to nie dałoby się tego czytać i straciłoby ten swój palpowy klimat. A tak, to jest dla mnie właśnie dzięki umiejętnościom Daruina Kuka tak super wyszlifowana palpa. Co, co ja powiedziałem? Pulpa? Pulp fiction. No, 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 dokładnie. Jest tak super wyszlifowane, że właśnie osiąga ten taki artystyczny moment. Bo ogólnie lubiłem sobie coś tam obejrzeć, poczytać palpowego, ale ogólnie to jest chłam. No, nie pamięta się takich rzeczy. Po to został zresztą, zresztą stworzony, a Parker dzięki tej swojej warstwie mm, wizualnej bardzo, bardzo zapada w pamięć. Ja też może uzupełnię
1: to, o czym mówisz, że miałem takie przemyślenia podczas lektury, że momentami, wiesz, to to są po prostu dwa kolory, jakiś tam kontur, jeden kolor, który jest tam przewodni dla całości, momentami gdzieś tam powiedzmy prosty szkic jakiegoś budynku, czy, czy jakiegoś wnętrza, baru, czegoś takiego na stole, butelka i miałem taką myśl, że Gdyby to było w jakimś innym komiksie, gdyby to był jakiś inny autor, to mógłbyś powiedzieć, że to nic nadzwyczajnego, no po prostu jakiś tam zwykły szkic. Ale to, w jaki kuk to plutu, w jaki sposób to przedstawił, jak potrafił komponować plansze, sprawiało, że wiesz, tam każda kreska miała swoje miejsce i była potrzebna. Mhm. I, I nie była czymś banalnym. Mimo, że gdybyś wyciął sam kadr, to mogłoby spełniać takie wrażenie. Nie, nie wiem, czy potrafię słowami dobrze opisać to, co mam na myśli, ale świetna kompozycja, i wykorzystanie tych jakby niewielu narzędzi, no bo tak naprawdę jak mówię, kontur, jeden kolor i momentami powiedziałbyś, że komiks czarno-biały czy z jakimś tam jednym kolorem i to nie jest tak pociągające, no tutaj jest. Szczególnie jak jest zdradzone właśnie w tym wstępie, o którym mówiliśmy, że często Kuk posługiwał się akwarelami i po prostu malował pewne elementy.
0: Ale też dodatkowo jeśli chodzi o samo wydanie, to Świetnie kolory Kuka, które są tutaj zrobione w komiksie, bardzo dobrze się uzupełniają z tym, że papier jest bardziej kremowy niż biały. I oprócz tego, że zmienia to kontrast, oczywiście w odczytywaniu, to też sprawia, że masz kontakt jakby z czymś trochę starszym. Taki pożółkły papier, nie z żółty oczywiście, ale trochę właśnie tak jak mówię, Bardziej taki kremowy. Zresztą pierwsze strony są białe, a potem są kremowe, więc więc widać różnicę, jeśli sobie spojrzycie do do samego wydania. To jeszcze dodatkowo podbija ten klimat tej starości dla mnie. Więc to oprócz tego, że sam w sobie ten papier jest bardzo przyjemny w dotyku i ani nie odbija światła za bardzo.
2: Notabene to jest też jedna z takich pierwszych różnic między wydaniem nagle i wydaniem Taurusa, które rzuca się w oczy, dlatego że kolor papieru w tym poprzednim wydaniu faktycznie jest troszeczkę inny. Jest, nie jest taki biały do końca, to jest powiedzmy taki biały jak jak Przeciętna książka ma, powiedzmy, że to jest taka taka złamana biel, powiedzmy. A tutaj to już faktycznie poszli w ten taki żółtawy. Pamiętam, że na początku trochę nie wiedziałem, co o tym myśleć, natomiast koniec końców mam takie jak ty, Andrzej, odczucia, że to tylko wzmaga jakby uczucie obcowania z czymś retro, nie? Co co przy całej tematyce i przy tym stylu, którym operował Darwin Cook, zwłaszcza w tym komiksie, no to działa naprawdę super, naprawdę super.
0: Dobra, to czy Mateusz przejdziemy do historii, czy chcesz jeszcze coś tutaj dodać? Nie, myślę, że możemy przejść. Dobrze, bo w pierwszym tomie mamy kilka historii. Mamy polowanie na drapieżce, mówili na niego Parker. Co ja mówię? Mamy drapieżce, człowieka z twarzą zbiega, syndykat i dodatkowo ten siódmy. I z tego, co zrozumiałem, jak coś to mnie poprawcie, ten siódmy pojawia się tutaj pierwszy raz. Tak. tak. No i się, jak wam się podobało? Ciekawe uzupełnienie. Wiesz, nie jakieś niezbędne,
1: ale miły dodatek.
2: Tak, i nie wiem, jak dużo można powiedzieć o tak krótkiej historyce, żeby nie popsuć komuś ewentualnie lektury, więc tylko też powiem, że moim zdaniem było to i wizualnie, i, i treściowo oczywiście fajne uzupełnienie. Myślę, że akurat w tym projekcie to lepiej coś mieć niż nie mieć. Nie? Tak, mhm. no i to też pokazuje, że
1: w
0: krótkich formach też można coś ciekawego osiągnąć. Tak jest. Dobra, a pozostałe historie, bo ciężko by mi było mówić o, skoro to jest seria, żeby wybierać o jedną najbardziej ulubioną, nie po to miałbym trzy w jednym tomie, żeby się skupiać tylko na jednej, bo to tak jak na początku Paweł mówiłeś, można sobie wziąć z Taurusa jakiś jeden tomik i i sprawdzić. Natomiast bardzo płyny nie przechodzą, to mi się podobało w nich, to wprowadzenie, powiedzmy, że rozwinięcie całej sytuacji z syndykatem i to, co też się dzieje na końcu, bardzo fajnie się uzupełnia i bardzo mi się podoba ta różnica w kolorach pomiędzy tomami, która sprawia, jeszcze bardziej odcina je od siebie. To świetny, świetny zabieg, który zresztą bardzo lubię. Podobnie było w taylorze Krosie. No to znaczy, to jest chyba ogólnie Popularny zabieg kolorystyczny, żeby zmienić kolor, żeby żeby się od czegoś odciąć. Więc nie nie będziemy mówić, że ktoś tutaj odkrył koło na nowo w w ten sposób. Ale świetnie się czyta te historie i zarówno jakby je czytać w odstępach czasu, jak i jednym ciągiem to też nie męczą. Bo są jednak takie pewnego rodzaju antologie, że czytać od deski do deski za jednym razem jest mi ciężko. Chociaż chyba częściej to się tyczy krótkich historii, bo nie jestem w stanie przeczytać Garfielda od deski do deski, bo się nudzę w pewnym momencie. To jednak zupełnie inna historia niż ta ta zawarta tutaj. A mówię to oczywiście jako osoba, która pierwszy raz czytała Parkera, więc nie wiem jak to było z wami, jak już znaliście go wcześniej.
2: No, dla mnie to była przede wszystkim wizualna uczta, nie ukrywam, bo jestem wielkim fanem Darwina Cooka i zobaczenie po prostu na większym formacie jego, jego prac to jest yy, fantastyczna, fantastyczna sprawa, ale treściowo yy, ja zanim teraz sięgnąłem po to wy- wydanie nagle, to ostatni raz w całości choćby pierwszy tom przeczytałem uff, pewnie ze trzy lata temu czy coś i generalnie pamiętam jakby całą treść, ale Jest coś w tym komiksie, w tym jak to jest napisane, takiego, że jest to dla mnie bardzo świeże mimo wszystko, nie? To nie tak, że na nowo mnie jakieś twisty zaskoczyły czy coś, ale dla mnie to było trochę jak podejście, no mówię, na świeżo, jak do nowego komiksu tak naprawdę, bo samo wydanie robi takie piorunujące wrażenie na mnie. Bardzo się cieszę jeszcze raz, że mamy je w Polsce, po polsku i w normalnej cenie. I e, jeśli tam wcześniej pytałeś o to, która e, historia tam jest ulubioną, czy coś, e, to jest pewnie taki, e, taka basic odpowiedź. Natomiast dla mnie ta pierwsza, e, ten Hunter, nie, nie mhm. wiem jak w tym wydaniu on jest, to jest jakoś inaczej przetłumaczone, tak? Drapieżca. Drapieżca. To, to był łowca. Łowca, tak. Mhm. E, to, to jest moja ulubiona historia, bo ona jest taka e, bardzo... E, powiedzmy sobie uniwersalna, co jakby też stanie się jasne przy tym, jak będziemy gadać potem trochę o filmach, że tę fabułę jest bardzo łatwo przełożyć też na inne czasy i ona przez to wydaje mi się dość taka ponadczasowa, no mówię, uniwersalna. Fajnie się to czyta. Akcja jest bardzo zwarta w tym wszystkim. Nie ma żadnych dłużyzn. Wygląda super. Same plusy, zero minusów.
1: I to ja też może dodam, że to jest takie, można powiedzieć, wzorowe otwarcie, mocne, wiesz, mocne uderzenie na, na sam początek. Tak jak Paweł wspomniał, historia jest uniwersalna, mogłoby siedzieć w niemal każdych czasach, i tak jak wspomniał Andrzej, no, Parker jest draniem, jest złym gościem, to zdecydowanie nie jest ktoś, z kim chciałbyś się kumplować, a jeszcze bardziej nie chciałbyś mieć go jako wroga, i to chyba nawet takie słowa gdzieś padły w, tym, w tej przedmowie. Tak mi się wydaje. W każdym jednak razie troszeczkę tej postaci kibicujesz, dlatego że to jest taka typowa historia o zemście. Trochę historia drogi, ale bardziej revenge story. I zawsze gdzieś tam jest coś takiego, że kibicujesz temu, który chce się zemścić, bo bo jego pobudki gdzieś tam jesteś w stanie zrozumieć, wydają się w jakiś tam sposób słuszne. I to, jak ta akcja jest prowadzona, o czym wspomnieliście, i to, że tam widać pewien proces przejścia tej postaci, czyli najpierw jest ta zemsta, później tam sprawa z syndykatem, zmiany tożsamości, to wszystko jest konsekwentnie prowadzone jedno wynika z drugiego, a mimo to można te historię czytać trochę też niezależnie i tak jak wspomniał Andrzej też się w tym wszystkim jesteśmy w stanie połapać, więc to na pewno jest zdecydowany plus tego jak ta historia została przedstawiona.
2: No właśnie, bo jakby ta cała palpowość tych historii i to, ten podział na te cztery tomy na przykład u Taurusa, on mógłby wskazywać i nawet jestem prawie pewien, że czytałem wcześniej tego typu opinie, że je można czytać niezależnie od siebie. I niby tak, natomiast drugi tom moim zdaniem trochę za bardzo wynika z pierwszego, nie? Um, mm-hmm. nie, nie, nie chcę tutaj nikomu znowu spoilować, natomiast yy, myślę, że nie warto. Znaczy, no, jak już ktoś kupuje to wydanie nowe, no to wiadomo, że nie pominię tego pierwszego tomu, bo kamancze miałby to robić. Natomiast jeśli ktoś chce się skusić na to poprzednie, to naprawdę warto zacząć od, od pierwszego tomu.
0: Tak jak najbardziej. Jeszcze jeśli chodzi o samo prowadzenie tej historii, chciałem wtrącić, że bardzo mi się podoba w syndykacie już bezpośrednio opis tych konkretnych skoków, które się wydarzyły w niedalekim czasie w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, że są... Darwin Cook, nadal widać, że to jest Darwin Cook, ale używa innego stylu też też do rysowania. I to stwarza taki, jakby to określić, taki klimat, jakby to była legenda, jakby ktoś komuś opowiadał. Tak to oczywiście ja sobie odebrałem, ale bardzo, bardzo mi się podobało. No i nie ukrywam, te rysunki tam super, super zrobione. I fajnie jakby uzupełniają tą historię, bo masz wrażenie, że to jest ten pewien rodzaj incepcji, że to jest historia w historii, która jeszcze jakby rozbudowuje trochę ten świat, trochę samego Parkera jako jako postać. Świetny zabieg, dobrze dobrze tutaj wprowadzony i wykorzystany.
2: Widziałem krytykę w zasadzie tego, o czym ty mówisz, dlatego że poza tym, że... Kuk rysuje w kilku różnych stylach, w tym drugim tomie, to mamy też taką nietypową sytuację, jak to, że w pewnym momencie mamy w zasadzie do znacznej jakby części opowieści mamy jedną ilustrację i dosłownie po prostu przeklejony tekst z książki nie? Mhm. na ileś stron. I y, dla mnie super, nie? To jakby ta cała zabawa formą, to jest wszystko tylko na plus w tym komiksie. Natomiast faktycznie widziałem opinię w internecie, y, zagranicznym głównie, że nie po to się kupuje komiks, żeby czytać książkę, nie? Natomiast to nie jest znowu nie wiadomo ile tekstu, nie? No przecież przeczytać nie sobie trzy czy cztery strony książki. Mi się wydaje, że to jest taki celowy zabieg,
1: szczególnie, że to nie jest nadużywane. To jest jedno miejsce, w którym w ten sposób to zastosowano. Podobnie jak był ten moment, w którym nastąpiła delikatna zmiana stylu, gdzie było wyjaśnienie, na czym polegało obstawianie tych zakładów. To też było troszeczkę inaczej zrealizowane, ale też miało coś na celu. To było świadomie użyte narzędzie i ja na to jakby w ten sposób patrzę i nie widzę tutaj wady.
0: No ale wiadomo jak jest z odbiorcami komiksów. To jest, teraz wychodzi gra z księżniczką Peach i głównymi przeciwnikami księżniczki Peach jest grupa, która się nazywa Kwaśna Banda, The Sour Bunch i to jest bardzo dobre określenie na właśnie osoby piszące takie, takie komentarze, że za dużo <laughs> czytania. No, z Kwaśną Bandą nic nie zrobimy tu. No nie, zdecydowanie.
1: To co, przejdziemy sobie może do dodatków, które znajdują się na końcu tomu. I początku. I początku. trochę. No, fajnym zabiegiem jest to, że pokazano ilustracje z okładek książek, które naprawdę są tak klimatyczne momentami, że, że fajnie było je zobaczyć i poznać, że w ogóle istnieją. Mm-hmm. Ale też dochodzimy do momentów, w którym my mamy mnóstwo ilustracji, czy też plakatów filmowych. Bo Parker doczekał się wielu ekranizacji przy których, gdyby ci włączyć ten film, to nawet byś nie pomyślał, że to jest ekranizacja k-
0: komiksu, czy tam książki. Ale no jak przed nagraniem rozmawialiśmy właśnie, Paweł, wspomniałeś o tym, żeby trochę powiedzieć o filmach, Zresztą ja żadnego filmu z Parkerem o Parkerze nawet nie widziałem. Potem sobie przeczytałem tytuły tutaj i uznałem, że może jednak, może jednak <laughs> coś, widziałem. Co, coś widziałem. Tak naprawdę. No, to, to dużo zmienia. Człowiek sobie nie zdawał, nie zdawał sprawy, a diamentową gorączkę widziałem ja nie widziałem. Mimo, że wiadomo, nie jest parkerową, parkerową częścią. Jest tutaj chociażby wymieniony tylko. No to co o tych filmach, panie Pawle?
2: Czyli już gadamy no. o filmach. E, to znaczy tak. No e... bo co jeszcze
0: z dodatków? Chyba, że chcesz o tych ilustracjach oczywiście. No to śmiało.
2: O nie. Bardzo ładne ilustracje. Tyle powiem jako, jako ilustrator. Bardzo ładne. <laughs> <laughs> Profesjonalna opinia. E, nie, jeśli chodzi o filmy. E, ja widziałem trzy z tych wszystkich wymienionych. W ogóle kiedyś sobie patrzyłem, jakby co jest technicznie rzecz biorąc ekranizacją opowieści o Parkerze i i pamiętam, że ta lista, którą wtedy czytałem w internecie była krótsza niż to, co mamy tutaj wymienione w w tym wydaniu, co jakby fajnie, no bo jest fajna lista do nadrobienia teraz. Ja widziałem, tak jak mówię, trzy, widziałem Zbiega z Alcatraz z Lee Marvinem. Widziałem mhm. Godzinę zemsty z Melem Gibsonem i niestety widziałem też Parkera z 2013 roku z Jasonem Stathamem. I to jest ciekawe, bo każdy film, można powiedzieć, jest z innej epoki,
1: bo, bo Zbiega z Alcatraz to jest 67 rok, czyli zaraz na świeżo gdzieś tam po, po premierze książki. Tak. I tutaj świetny naprawdę Lee Marvin, choć nie powiedziałbyś o nim, że to taki może i typowy Parker. Godzina zemsty to z kolei koniec lat 90. no i ten ostatni film to, to można powiedzieć już pełna współczesność, więc to potwierdza tylko tą uniwersalność, o, o której mówiliśmy wcześniej.
2: Tak, właśnie dlatego, dlatego o tym powiedziałem wcześniej, bo no właśnie, no, tak jak mówisz, mamy trzy no może nie całkowicie różniące się od siebie okresy, zwłaszcza ten drugi i trzeci film, o którym teraz rozmawialiśmy, bo to nie jest aż tyle tam czasu, 15 lat czy no ile nie, Ale w kinematografii się trochę zmieniło. Tak, oczywiście. I ta historia za każdym razem działa tak samo dobrze. Jakby y, baza za każdym razem działa, ewentualnie y, wyegzekwowanie tego jest gorsze powiedzmy. Mam tutaj na myśli ten y, film z Jasonem Stathamem na marginesie. Ten film też jest oczywiście tutaj wymieniony w tym spisie ekranizacji. Przepraszam, jeśli słychać, że kartkuję, ale sobie nie przygotowałem tego wcześniej oczywiście. No
0: ładnie, ładnie. To wy jesteście... To się y... nigdy nie zdarza w tym <laughs>
2: podcaście. <laughs> to wy jesteście profesjonalistami, a nie ja. Yy, Dobra, to, mam. koniec kłamstw na dzisiaj. <laughs> <laughs> Autor tekstu pisze, że w chwili pisania tego tekstu, to był 2011 rok, zaczęto zdjęcia do nowego filmu o Parkerze z gwiazdą kina akcji Jasonem Stathamem w roli głównej. I on tam ym, dalej pisze, następne że... Następne zdanie
0: jest idealnie o tym, co ja sądzę.
2: <głos> że uwielbiam tama, Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak? <głos> tak, czas dokładnie. pokaże, jak ta pozycja uplasuje się w kanonie filmów o Parkerze. No cóż. No, oni jeszcze <głos> nie wiedzieli. <głos> na, na pewno tytuł jest najbardziej Parkerowy ze wszystkich, bo film się nazywa Parker, ale tak poza po tym... Po prostu. O, to też jest ciekawa kwestia, tak swoją drogą. Donald Westlake był bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o pozwalanie filmowcom nazywać głównego bohatera Parker. Dlatego na przykład w zbiegu z Alcatraz Lee Marvin gra postać, która nazywa się Walker, a nie Parker. W tym, w godzinie zemsty mamy bodajże Portera, jeśli dobrze pamiętam. I dopiero w 2013 roku niespodzianka po śmierci Donalda Westlake'a już, no nie? Udało się zrobić tak, żeby główny bohater nazywał się Parker. A myślę, że z tych trzech filmów, które ja widziałem, możecie się wypowiedzieć też, jeśli widzieliście właśnie inne z tej listy, to ten film najmniej zasługuje na to, żeby główny bohater nazywał się Parker. Zdecydowanie. Moim ulubionym z tych trzech jest zdecydowanie zbieg z Alcatraz. Ten film jest ekstra. Muszę go sobie po prostu powtórzyć. To nie jest tak, że o, fajna ekranizacja Parkera czy coś. To jest po prostu naprawdę super, świetny film. I mm, to y, Li, Lee Marvin jest po prostu fantastycznym Parkerem, moim zdaniem. Wizualnie to nie jest do końca mój Parker, ale to też nie o to chodzi, no wiadomo. Różne ekranizacje y, to jest to, y, ale ten taki vibe, który on ma od siebie, to taka, że on jest takim klocem nie do zatrzymania, że tak powiem. To to właśnie dla mnie trochę definiuje tę postać i Marvin jest po prostu fantastyczny w tej roli. Pełna zgoda. Ja ten film obejrzałem zaraz po
1: przeczytaniu praktycznie następnego dnia, po przeczytaniu pierwszego tomu wydania Nagle. I, bo ten film widziałem już oczywiście kilka lat wcześniej, ale go sobie przypomniałem i też byłem zachwycony i ten film mimo tego, że powstał w 67 roku praktycznie nie zestarzał się nic Tam może ta jedna scena upadku z dachu, która wyglądała jakby ta spadająca postać była wklejona dosłownie w pańcie <śmiech> ten efekt był zrealizowany strasznie, ale trzeba pamiętać, że to był 67 rok i poza tą jedną sceną ten film naprawdę nic się nie zestarzał. Tak, jest świetnie nadrabia, zrealizowany.
2: Nadrabia wszystkim innym, na przykład jak jest ta taka, ta taka oniryczna scena, na pewno pamiętasz, o której mówię, taka halucynna halucyna, halucyna halucynogena <sum> scena. <sum> scena halucynacji, powiedzmy. To jest, no nie chcę, znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że o, teraz to filmach się da, a kiedyś to się nie dało, no bo wiadomo, no, ludzie twórczy byli zawsze, natomiast pamiętam, że jak to pierwszy raz oglądałem, to mnie to zaskoczyło, że jak na lata 60., tak mi się wydaje, to te zabiegi różne wizualne były tam po prostu takie, może mam za mały ogląd, ale wydawały mi się po prostu jakieś dość rewolucyjne do pewnego stopnia. Naprawdę super to było zrobione. No Notabene, To będzie takie cool story teraz, pewnie dla nikogo nieistotne, ale kiedy pierwszy raz czytałem Parkera jeszcze w tym Taurusowym wydaniu, to ja sobie czasem lubię w ogóle włączyć muzykę do do czytania komiksów. I pamiętam, że wtedy też słuchałem najnowszej na tamte chwile płyty Bad, Bad, Not Good. Yy, która jakby nie do końca aż tak pasuje do klimatu. Znaczy to jest jazz oczywiście, tylko że w takim bardzo współczesnym wydaniu z naleciałościami hip-hopowymi, yy, ale zbudowało mi to jakiś taki obraz całej tej historii w głowie, yy, że yy, pomimo, że to jest w sumie taka pulpa, to jest takie noir, prawda, z krwi i kości, to... Yy, to zrobiło mi to taki jakiś właśnie, że to jest wszystko takie oniryczne do pewnego stopnia. I potem jak oglądałem właśnie ten film z Limarwinem i zobaczyłem, że tam dosłownie są takie psychodeliczne jakieś oniryczne rzeczy, to mi się tak mega, mega wpisało właśnie w ten taki kolor, który w mojej głowie się zrobił z połączenia tego komiksu z muzyką. Także no, polecam Zbiega z Alcatraz, naprawdę super film. Tak, zdecydowanie.
0: Jak powiedziałeś, że Lee Marvin nie jest do końca twoim Parkerem, ale spełnia wymagania Parkera, zacząłem trochę o tym myśleć, rzeczywiście jakby Parker przez to, że w sumie tak mało o nim wiesz, przez wszystkie jakby jego inkarnacje w różnego rodzaju postaciach, może wyglądać inaczej. Natomiast chyba rzeczywiście są takie cechy, które nawet jeśli inaczej go sobie wyobrażasz, to wiesz, że pasuje do Parkera. I Lee Marvin wygląda na kogoś, kto jest w stanie cię udusić gołymi rękami i to jest chyba taki wyznacznik dla mnie bycia osobą nadającą się na Parkera. Ja
1: ja też dodam może ciekawostkę, bo przeglądam sobie teraz stronę tego filmu na Filmwebie. Lee Marvin udusił kogoś. kogoś. Nie, ale jest taka ciekawostka, którą... Wiem, co
2: chcesz powiedzieć. Teraz
1: przeczytam, że Lee Marvin podczas próby, która miała miejsce w jego domu, uderzył tak mocno Johna Vernona, że ten się popłakał.
2: <głos> Najbardziej parkerowa rzecz, jaką można zrobić. Uderzyć chłopak, to, to, żeby się popłakał.
0: To, 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 trochę straszne, jednak <głos> z perspektywy <głos> czasu, jednak, żeby, żeby takie rzeczy robić, no ale kino się rządziło swoimi prawami, zwłaszcza w 67. Tak. C- czy chcemy dodać coś jeszcze na temat y- pierwszego tomu tego nowego wydania?
2: Ja tylko pewno... chciałem jeszcze... Tak. Na pewno czekamy na drugi, który już z lada moment ma się ukazać. Chciałem jeszcze odnośnie tych filmów szybko powiedzieć, że jeżeli chcielibyście w legalny sposób sobie nadrobić zbiega z Alcatraz i zobaczyć go na jakimś streamingu, to niestety, ale wydaje mi się, że w Polsce jest to aktualnie niemożliwe i musielibyście sobie wytropić jakieś fizyczne wydanie albo poszukać sobie gdzieś indziej, ale nie mogę do tego zachęcać, także... Także tak. Godzina zemsty chyba też jest nie do obejrzenia aktualnie nigdzie. Parkera można wypożyczyć, ale po co?
0: No, no bo bardzo, bardzo ładne
2: Odsumowali. określenie na, na,
0: na ten temat. Fajnie, że w ogóle drugi Parker tak szybko, nie? I też fakt, że zamknie nam się seria. Dwa tomy i macie z głowy, nie musicie czekać Tak. 17 lat, żeby się uzbierało wydanie i tak dalej.
2: Tak, Więc też to się też cieszę. Miło.
0: A bo powiedz mi Paweł, proszę, bo y, ty, ty się zastanawiałeś nad Martini, prawda? To nie było tak, że zapowiedzieli, że wydają mi ty od razu już, o dobra, wi- wiadomo, że kupię. Nie. I co cię ostatecznie skłoniło?
2: Nie, nie, mam na myśli, że nie zastanawiałem się. A, nie zastanawiałem, Co to, to, to sobie jakoś bzdurałem w takim razie. Nie, człowieku, ja, ja zastanawiałem się, czy sobie nie, jak nie wiedziałem jeszcze, że po polsku wyjdzie, to myślałem, czy nie odłożyć sobie trochę kasy, żeby w zawyżonej cenie kupić sobie oryginalne wydanie Martini, nie? Ale mhm. na szczęście nagle mnie wyprzedziło i nie utopiłem tyle kasy
0: czyli wygranko. I to jest
1: wygranko. idealna nazwa dla wydawnictwa, dlatego, że tutaj akurat <głos> nikt nie spodziewał się tego, że Parker zostanie wydany, bo wiecie, było wydanie taurusowe, IDW ogłosiło wydanie tej edycji Martini i wszyscy w Polsce mieliśmy wydanie od Taurusa, to przecież nikt
0: tego nie wyda. Nikt nie wyda Martini. No i proszę bardzo. Ale nawet też chyba były jakieś głosy, że, że po co to wydawać, skoro już było, nie? Tak, Cześć no tam właśnie... Właśnie ale z drugiej to, strony plus... dla mnie
2: to jest dziwny, dziwny argument, skoro tamte cztery tomy były bardzo ciężko dostępne, nie? Też. No, z jednej strony tak, ale postaw
1: się też w roli wydawcy, który, wiesz, możesz coś wydać, czego jeszcze nie było, a na co na przykład ludzie czekają i się dopominają, a może wydać coś, co już było i potencjalnie ograniczyć, czy jakąś tam sprzedaż, nie? Mhm. To, to trzeba patrzeć też na te aspekty, ale jednak nagle podjęło to, powiedzmy, ryzyko, I mam nadzieję, że im się to opłaciło, bo bo dla nas, jako dla czytelników, to zdecydowanie.
2: No właśnie, miałem pytać, czy macie może jakieś informacje odnośnie tego, jak się ten pierwszy Tom sprzedał. Nie, chyba nagle nie macie.
1: Nie, nagle chyba nie publikuję informacji na, na temat sprzedaży, ale może kiedyś będziemy rozmawiać z którymś z wydawców, to może będziemy mieli okazję o to zapytać, bo jest sporo takich właśnie ciekawych niuansów dotyczących właśnie wydawania.
2: Mhm. Miałem powiedzieć, że mam nadzieję, że się dobrze sprzedał. I dalej mam oczywiście nadzie- nadzieję, że się dobrze sprzedał ten pierwszy tom. Ale z drugiej strony, moja motywacja, żeby to powiedzieć, to, było, to była taka, żeby zabezpieczyć wydanie drugiego tomu. Ale drugi tom będzie w tym miesiącu już do kupienia. Także. Puszczam, że już <laughs> Whatever, jest w mo- moje w tym jest wygranko, momencie. tak czy siak. No. <laughs>
0: To to, to prawda. Ja myślę, że to była i tak dobra decyzja, wiesz, oczywiście ten argument, o którym mówisz Mateusz, że już to było, więc można sobie ograniczyć sprzedaż, ale czy tak naprawdę można sobie ograniczyć, skoro był aż taki popyt, że ceny były, no... Zdecydowanie nieadekwatne w stosunku do tego, za co się płaciło. Oczywiście rzeczy są tyle warte, ile chcesz za nie zapłacić, można wyjść z to, tego założenia. To dotyczy wszystkiego, nawet jest, czego nie ma. Jeżeli coś jest niedostępne, jest,
1: możesz mieć pewność 200% ceny okładkowej na Allegro lub więcej. Nawet jeżeli Egmont zapowiedział, że wyda, będzie do dróg, cokolwiek, mhm. i tak ludzie wystawiają. To, to nie jest jakby, wiesz, nie chodzi o sam komiks, a o fakt, że go nie ma. To jakby z tego, z moich obserwacji wynika, jeżeli chodzi o te zawyżone ceny.
0: No bardzo możliwe. Ale też sam wiesz, jak jest z z grami, nie? No tak. Po co wydawać coś, co nie zostało jeszcze wydane i się ma, GTA 5, jedna gra, trzy generacje konsol.
2: Jakby nie było, ja myślę, że obecna sytuacja parkerowa w Polsce jest taka, że o ile nagle nie jest jakoś stratny na tym, no to wszystkich jest wygranko, tak? dlatego że osoby, którym na, to, na tym zależy, kupią sobie teraz to dowalone wydanie właśnie, Martin Edition, które jest ekstra. A osoby, które po prostu chciały mieć Parkera na półce, mają teraz szansę kupić po prostu w normalnej cenie tamto poprzednie wydanie, które no, wciąż mhm. jest okej, okay, nie? Tak, jak najbardziej. No albo
0: mimo wszystko kupić to, bo i tak wyjdzie taniej ostatecznie. nie? Czyli co? To można określić jako nasze podsumowanie Parkera omówiliśmy sobie. Bardzo dziękujemy, Paweł, że nam towarzyszyłeś w dzisiejszym nagraniu.
2: Cała przyjemność po mojej stronie. Chciałem też powiedzieć, że ja bardzo lubię, jak kumple wspierają kumpli, bo ja nie jestem żadnym ekspertem odnośnie Parkera, po prostu to jeden z moich ulubionych komiksów, więc... Wystarczy w Polsce, żeby być ekspertem, to... Danie mi możliwości, żebym się trochę poprodukował na ten temat, no to jakby super. Dziękuję. Tak, no więc nie ma za co, nie ma za co. ja również dziękuję i no cóż, jeżeli lubicie kryminały,
1: jeżeli lubicie noir, jeżeli lubicie wyrazistych bohaterów i, i akcje, jakiś tam klimat retro, no to parkera w ciemno, nieważne w jakiej edycji, natomiast cieszymy się wszyscy, że, że mamy tą nową, dopasioną edycję i możemy nią cieszyć oczy, bo naprawdę jest
0: czym. Mhm, jak najbardziej. No to co? To tyle z naszej strony. Dzięki, że nas słuchaliście. Do usłyszenia wkrótce. Cześć. Pa.